1: Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudenstjern
2: och jag heter Elisabeth Sandlund.
1: Ja, det är, som eh, ni hör har vi en ny gäst från dagens eh, ledarredaktion och det är Elisabeth Sandlon. Förra månaden hade vi opinionsredaktören Joakim Hagerius men nu har vi hans företrädare Elisabeth. Välkommen!
2: Just, tack, tack!
1: Du har ju en an- helt annan roll nu hos eh, tidningen Dagen kan man säga.
2: Ja, det, jag, jag är nu numera ledarskribent men jag gör ju väldigt mycket det som jag <skratt> gjorde när jag var opinionsredaktör. Mm. men nu är ju min huvudsakliga uppgift att skriva ledare och allt det tråkiga arbetet all administration och sitta på möten och sånt, det har jag då överlåtit på Joakim
1: Så du, du, du är öppen med att det är ganska så tråkiga uppgifter som han har tagit över nu?
2: En del av dem är väl inte så <här> jättekul att göra schema, det är Nej. nödvändigt att hålla kontakt med externa skribenter, fakturera och allting sånt, det måste man ju göra när man är ansvarig för, för en del av en tidning, men det är ju inte det som är, tror jag, det är i alla fall inte min kallelse så jag tror egentligen inte att det är det Joakim tycker är roligast heller, Nej. men han hinner ju skriva mycket också så vi jobbar väldigt nära varandra väldigt ja. eh, bra ihop mm. och det är väldigt smidigt alltihopa så mm. att, eh, just nu är jag också vikalerande debattredaktör och det gör ju att jag har rätt mycket att göra eh, många som vill vara med och delta i debatten på, på, i dagen
1: mm. Vad är den för debatt som pågår just nu?
2: Ja, det är lite olika debatter. Vi har just avslutat en som handlar om hur lag och nåd. Mm. Alltså hur förhåller sig gamla och nya testamentet till varandra. Och gäller lagen oss också. Det är kul någon gång tycker jag att ha en sån teologisk mm. debatt. Mm. Men sen blir det ju också aktuella eh, samhällsfrågor eh, då då. Så mm. det är en, en mix av detta på olika sätt. Och det är kul. Vi har rätt mycket om... Konvertitfrågan har vi haft, och, och där är ju många starka känslor. Det kommer vi väl in på lite grann
1: ja precis. Det är ju en, en stor fråga som har berört väldigt många församlingar och enskilda kristna här i Sverige. Och, eh, vår, eh, vår gäst här i det här avsnittet är Maria Gustin Bergström, som ju är samordnare för det projekt som går ut på att, att granska Migrationsverkets avslag av. av eh, Kommit hit i de olika församlingarna mm. och hon, hon kommer in lite senare i programmet mm. för er som kanske hör ett, ett litet barnrop i bakgrunden så är det, är det min son Simon som är på besök här på, här på kontoret
2: och har mycket att säga om det aktuella läget i Sverige precis, han är
1: redan bara 15 månader och redan en en, en person som vill ha, ha mycket att säga till om hur saker ska påverka honom mm. <laughs> i framtiden Ja, eh, vi har en del saker att diskutera. Det är ju en månad sedan eh, januariöverenskommelsen eller jök eh, som den kallas eh, av många. Eh, då Stefan Löfven fick eh, förnyat förtroende av, av Sveriges riksdag att, eh, att bilda regering. Och eh, enligt många så stavade det också eh, döden för, för allianssamarbetet då eh, han släpptes fram eller... Eh, Godkändes av centern och liberalerna eh, men eh, till kristdemokraternas och moderaternas stora förtret. Vad säger vi om det Elisabeth?
2: Ja, nu, det är klart att vi har ju ett helt nytt politiskt landskap i Sverige. Och på en månad så har det liksom inte hunnit sätta sig. Vart är, det på, vart är vi på väg kan man verkligen fråga sig. Eh, men, och det är lite, lite alltså, Man kan ju tycka att vi hade en ganska lång tid att förbereda oss. Och det var, mm. alla var ju överens om att det kommer att bli, redan på valnatten det kommer att bli rörigt. Och det blev ju mm. väldigt rörigt och väldigt långdraget. Och att mm. man också kunde förstå att vilken lösning det än skulle bli- mm. eh, det kunde ju ha blivit nyval till exempel det hade också blivit rörigt och så mm. vidare så skulle det komma att bli en ny situation och så blev det just så här så jag tänker att man får ha lite giss i magen innan man be- säger att nu ser det politiska landskapet i Sverige ut sig och så, så här mm. kommer det att vara jag tror mm. att vi kommer att vara ganska länge i en period när man inte riktigt vet vart är vi på väg men, men det är klart att alliansen som vi känner den sen eh, tidigare åtminstone på, på nationell nivå eh, är ju jag skulle ju säga att den är död eller också ligger den i väldigt djup koma det kommer att ta lång tid innan de relationerna återställs och tinas upp med med det som har varit och de beskyllningar från ömsehåll och de missförstånd det finns mycket som har gått snett där Eh, och det var ju en, en stor sensation när alliansen bildades. Mm. Eh, och eh, på något vis så har vi väl vant oss vid att det här är fyra partiledare. De trivs med varandra, de jobbar bra ihop, de har lite olika uppfattningar. Mm. Eh, och att det ändå så fort gick att det där kittet, de emellan, mm. löstes upp. Mm. Mm. Det kan man ju tycka är lite förvånande. Mm. Men mm. det är ju också så att alla politiker vill ha makt. och ibland är det så att en allians är bästa sättet att få den makten och ibland är det en ny ny allians som är det och det är klart att det det finns som en grund i all politik så att vi får får se här om några månader om man kan säga mer bestämt att ja men nu så här kommer det nog bli.
1: Jag tror att många historiker kan frästas att göra en del jämförelser här, man brukar säga att Rom inte byggdes på en dag men det kan raseras än fortare. Mm. Och här, här kan man ju som du säger se att, att det byggdes upp under väldigt lång tid och att från de olika borgerliga partierna så var man väldigt mån om att, att ha en god stämning. Även om man tyckte väldigt olika i många olika sakfrågor så ville man ändå respektera de åsiktsskillnader som fanns mell, mellan de olika borgerliga partierna. Vi har ju sett en stor stor skillnad nu när mycket av den politiska retoriken har blivit allt mer hårdare mellan de olika partierna. Både att man man kallar varandra för frädare, man talar inte om de olika åsiktsskillnaderna utan man går rakt på från sak till person. Och här är det... Ganska så sorgligt om man, om man nu vill liksom ha ett, ett politiskt samtalsklimat som är sansat så låter det från många företrädare att man går väldigt hårt mot varandra och att även om man skulle vilja reparera mycket av, av liksom de, de relationerna som har gått sönder så, så kommer det nog att ta väldigt lång tid
2: Jo, jag tycker att det kanske är naturligt just i ett sånt här lite skakigt skede, brytningstid eller vad man vill, att att man får iväg. Men det är klart att för varje gång som man liksom klistrar invektiv på varandra och använder, går på person istället för sak så försvårar man ju också på sikt. En, 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 nya konstellationer, mm. vare sig det handlar om en ny allians eller samgående mm. mellan partier eller mm. vad det nu kan vara för någonting. Eh, det, det, det där tar tid att överbrygga och, och där finns det ju ingen som kan säga att men, jag är oskyldig, jag har inte sagt mm. någonting utan det, det här gäller ju över hela linjen. Samtidigt får jag ju säga att som journalist så uppskattar man ju hårda tag på något ja, ja. sätt när det är raka rör i debatten mm. Mm. Eh, inte bara att man inte mumlar och humlar utan att man säger vad man tycker och så, men, men det finns den här gränsen mm. mellan eh, en saklig diskussion där, mm. där åsikter bryts och det här personliga mm. att det är inte din åsikt är fel på utan det är dig som person och mm. vi som har funnits med eh, ett tag och, och, cirkule- och funnits med i sociala medier och varit utsatta för mm. nätkommentarer vi är ju vana vid det där, att det, den där glidningen att det börjar kanske med mm. att man får höra att du har fel i sak och sen mm. nästa vända så blir det du är fel som person mm. och sen landar det här i inte bara att det gäller det här området utan det gäller liksom helheten, mm. jag vet väl vad du tycker mm. så det är ingen idé att jag ens lyssna på dig. Mm. Och om det sprider sig i alltså, bland politiker mm. Mm. Då, då, då hamnar vi i ett väldigt
1: obehagligt mm. läge, jag ja, det, det var ju inte så jättelänge sen som eh, Stefan Löfven i ett tal talar om, om sitt parti, om Socialdemokraterna som garanten mot de odemokratiska eh, strömningarna som fanns och att man också hade man, man, man också vara garanten mot de, de högerextrema eller att januari, januariavtalet var, var att man skulle stänga ut de högerextrema eller extrema rösterna. Mm. Men det klistrade ju på eh, väldigt eh, hårda invektiv på Moderaterna och, och Kristdemokraterna om man vill försöka vara en, en sansad röst och liksom ha statsman och ämbetsmanna lik position som ju, vi hoppas att Stefan Löfven vill ha mm. så, så, så gagnar det ju inte direkt honom i att, att föra en sån retorik.
2: Nej, alltså att bunta ihop och göra till någon slags konservativt block som, mm. som då det, det, det blir ju, det är ju ganska destruktivt mm. naturligtvis. Och, och, och där, där är ju både, både moderater och kristdemokrater är ju tydliga med att mm. de inte ser sig... Att de mm. ser inte Sverigedemokraterna som ett sam, samverkansparti, ett samarbetsparti. Mm. Eh, däremot ett parti som i väldigt många frågor hamnar på samma linje. Mm. Medan ju Jimmy Åkesson eh, verkligen har allt intresse i mm. världen att måla fram, måla upp någon slags bild av att mm. nu bildar vi ett starkt konservativt mm. block. Mm. Och Det här är ju en avvägning för de andra två partierna naturligtvis. Mm. Eh, därför att i en del omröstningar så kommer man ju hamna mm. på samma linje- mm. eh, Sen kan man väl säga att under förra mandatperioden om jag nu inte minns fel så röstade Sverigedemokraterna oftare med Socialdemokraterna mm. än vad de gjorde med, med alliansen. Mm. Så att det där är ju inte så enkelt som det ser ut. Nej, precis. Ja.
1: I, en, I en demokratisk eh, samhälle som vi just befinner oss i så kommer ju alla partierna att någon gång rösta på varandras mm. förslag. Mm. Mm. Man kan inte säga att nej, men jag har mina händer rena. Mm. Jag kommer inte att, att samarbeta. Jag kommer inte att samverka med, med det här partiet. I, fl- I de flesta fall så är politik kompromissernas konst. Mm. Att man äh, väljer att, att stå tillbaka från liksom vad som är ens äh, ideal. Men mm. att man äh, och väljer att... Väljer att äh, Kompromissa med det som, man, det som man tycker men också mm. välja att kunna samarbeta på, på en del olika områden. Det är som att man man gör de här offer, man, man begär en offert från, eh, från en hantverkare och liksom få den offerten som gör minst illa mm. i jo. den personliga ekonomin.
2: Samtidigt är det ju ändå så att, att om man börjar tumma på de grundläggande mm. värderingarna och gör förändringar i sin egen politik mm. i syfte att få ett annat parti som en förutsättning mm. för att få ett annat parti vars grundläggande värderingar man inte delar att mm. stödja då är man ju på ett, ett sluttande plan. Mm. För att där finns ju risken att, det att, att, att det man börjar med någonting som verkar väldigt ofarligt och väldigt äh, litet och sen så växer det här och till sist mm. blir kraven större och större. Så att det där är en balansgång mm. verkligen och, och det är just där, det är väldigt för tidigt att säga att så här, mm. så här har det blivit och så här mm. kommer det att bli. Mm. Mm.
1: Precis att jag, jag tänker också att många av dem som eh, försöker måla en domedagstämning över vad som händer i Sverige just nu, mm. att det, det politiska systemet skakar. Det, det, det kan vi konstatera liksom att, mm. att eh, det som vi trodde det skulle, att Sveriges politiska landskap skulle, best, skulle se ut kommer inte se ut så här längre. Men vi behöver vara väldigt försiktiga när det gäller att uttala oss om vad som kamera sker kanske fram fram i höst när det gäller de olika politiska konstellationerna sant är att att den politiska kartan har har målats om och är, är under omgörelse men vi behöver ju just såklart ha is i magen. Men
2: vi vet inte riktigt hur kartan kommer att se ut. Sen är det ju en, 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 en aspekt som jag tänker var, var lite uppe inför mm. regeringsbildningen men som nu har ganska mycket funkt under mm. och det handlar ju om den ekonomiska situationen mm. och där kommer det ju nu rapporter mm. om att det blir ingen lysande tillväxt mm. i Sverige mm. och det finns stora, det finns tecken på att mm. vi kan vara på väg in i en mm. ganska djup lågkonjunktur mm. eh, inte bara i Sverige utan i, i världen och börserna ska skakiga och det, det ena med det tredje. Eh, och det här tänker jag kan också ändra det politiska landskapet. Mm, mm. För skulle det bli riktigt allvarligt då, mm. då måste man ju hitta nya sätt att, att samarbeta och mm. göra nya offer och det här kan ju också ställa till det för den sittande regeringen.
1: Jo, men så, så, så är det nog. Det, den ekonomiska situationen kommer ju påverka i grund och botten hur människor, människors politiska sympatier och, liksom och hur man röstar. Och, och så men också, hur, men också vilka, vilka förslag som kommer fram. Ja,
2: det kan ju också kräva att även sånt man har kommit överens om mm, i, mm. i januari överenskommelsen mm. eh, kommer att få stryka på foten. Mm, Helt enkelt därför precis. att vi har inte råd. Eh, å andra sidan så t- jag, tänker jag att det kan också finnas en, en frästelse mm. för socialdemokraterna som ju ändå är de som håller i rodret. Mm. Att använda det mot sina samarbetspartier och säga jo jag vet vad vi kommer överens om men tyvärr mm. så kan, som ni förstår nu när lågkonjunkturen kommer så är vi tvungna att med det här, eller lägga mm. på is, eller vad mm. det kan vara. Så mm. det blir intressant att följa och se vad som händer. Sen önskar vi ju inte en lågkonjunktur, men det, det är ju så här med konjunkturer att de har en obehaglig tendens att inte vara för evigt. Särskilt inte i högkonjunkturer. Mm, nej, nej, så att förr eller senare så, så är vi där. Nej, enkelt.
1: Vi har en tendens att tro att att när allting är bra, att vi inte eh, börjar planera för framtiden.
2: Nej, nej. det är med de sju dåliga och sju goda åren ja. eller tvärtom då, sju, de sju goda åren och de sju dåliga. Det mm. har inte riktigt fastnat trots att det är gammal, god, sund bibelkunskap.
1: Precis, att, att bygga upp ladorna och ja, samla i ladorna, ja, det, ja. Det, det ligger någonting i det. Vi har väl sett så
2: tror att det, det kommer att fortsätta som det är just nu och det enda ja. vi vet är att det kommer mm. det inte att göra.
1: Mm. Ja, mycket, mycket och andra saker också när det gäller regeringspolitik politik och oppositionen när det gäller många av de frågorna som står väldigt nära kristna, inte minst religiösa friskolor mm. och, och många av de etiska frågorna och andra religionsfrihetliga frågor mm. kommer, ju, kommer säkert att eh, vi behöver lyfta i, i framtida avsnitt. Eh, men jag, jag tänkte just nu innan vi eh, går alls för mycket över tiden så har det ju kommit en ny Uh, ny rapport från den amerikanska Barna Group mm. uh, som visar att en stor del av amerikanska 20-34-åringar väldigt ogärna vill dela sin, sin personliga tro uh, vi har ju pratat om att uh, den politiska retoriken har förroats och det här tänker jag uh, det här är en stor fråga för, för, för församlingen i USA och Sverige påverkas ju av mm. på både gott och ont mm. av, av amerikansk kristenhet uh, men att många av dem har ju Uh, förmodligen stött på en väldigt uh, respektlös evangelisation eller prosletism som många kallar det. Uh, och uh, går tillbaka, liksom, ta, vill ta ett steg tillbaka åt och
2: Just i en tid som vi lever där människor vet så oerhört lite om kristen tror, mm. mm. uh, ens på ett teoretiskt plan. Man vet mm. inte ens vad kristna tror på oavsett mm. om, att man inte delar den tron. Mm. då då behövs det väldigt mycket av personliga berättelser att vi talar oavsett om vi är unga eller gamla om min tro det här har Gud gjort i mitt liv så här var det när jag kom till tro därför att det blir en en, dörröppnare en dyrk nästan att dyrka upp hjärtan för en personlig berättelse är så oerhört stark den går inte att värja sig emot den går inte att säga emot i grunden man kan säga att oj jag kan inte tro på det där men man kan ju inte säga att det där är inte sant för det är min berättelse och det gör ju den här typen av signaler som som den här amerikanska undersökningen visar på väldigt oroväckande tänker jag. Och jag tror att vi har ganska mycket av det i Sverige också inte bara bland unga utan även bland bland äldre människor att att man ska inte vara så personlig och man vågar inte. Det handlar ju delvis om, precis som det du säger om retoriken i kyrkorna och där kanske ändå den här riktigt hårdföra evangelisationen är vanligare i USA än i Sverige mm. eh, men det handlar ju också om tänker jag för unga människor som finns ute i sociala medier och har mött påhopp och kanske själv också gjort mm. påhopp på andra, mm. i andra frågor mm. att man är orolig för vad händer om jag kommer ut som kristen och börjar tala om, om Jesus och vad det betyder för mig eh, vad kommer jag få för påhopp och hur obehagligt kan det bli eh, och det kan ju i så fall eh, göra att man, man känner att nej men det där är ingenting som jag ska hålla på med För det det finns ju en väldigt paradox i den här undersökningen att nästan alla i den här gruppen säger att det bästa som kan hända en människa är att lära känna Jesus. Men väldigt många säger att jag jag vill inte att man berättar om den tron för andra för att de ska få möta Jesus. Och det här hänger ju inte ihop.
1: Nej, eh, och
2: det brukar man ju kalla för kognitiv dissonans. Mm. När man säger en sak och gör något annat. Och mm. det mår man inte bra mm,
1: nej, Så att
2: vore jag pastor i USA. Vilket jag tack och lov inte är. <laughs> så skulle jag nog försöka verkligen. <clears throat> eh, ta det här som utgångspunkt. Mm. För att förklara för unga människor mm. hur viktigt det är. Mm. Och att göra det på ett, ett bra sätt. Mm. För att för mig, all, jag tänker att alltid när vi talar om tro, men mm. inte minst när vi gör det på ett personligt sätt, så ska vi både vara tydliga, samtidigt vara tydliga, mm. men också visa en väldigt stor respekt för mm. den man mm. möter. Mm. Och att hitta den här, den här balansen mm. mellan tydlighet och respekt, mm. det är liksom nyckeln till mm. att man själv mår bra när man är personlig i, mm. sin, i, i, i sitt tilltal och att den att man får ett möts av förståelse och intresse hos den man, den mm. man talar till.
1: En annan aspekt, eller en intressant del i den här undersökningen som vi som, som ju hänger ihop det här tror jag med det här, ju att en väldigt stor del av den här åldersgruppen tyckte att att om någon inte håller med dig så är det likadant som att någon dömer dig mm. och jag tror att det var 40% i den här åldersspannet mm. att all det här allt att man, att så, bara att någon inte håller med dig att det är, är personlig kritik eller mm. att det är person riktat som kritik mot dig som person och det är lite grann av eh, mycket av den här trenden som, som pågår i västvärlden där man gör väldigt lite skillnad från på sak och person mm. man är det som man gör mm. eh, oavsett vad man, om man diskuterar Eh, HBTQ-frågor, eller att an- mm. frågor som har att göra med tro och religion, att göra. Eh, bara att, bara att nå risk- riktad kritik mot din övertygelse, mm. så, så är det synonymt med att du som person får utstå liksom, per- kritik mot dig som personligen. Mm. För, att, för många är det här perso- väldigt starka personliga mm. Mm. Eh, frågor. Och här tänker jag att vi behöver bli bättre i vårt samhälle att skilja på sak och person. För just den här trenden som som jag talar om som som, som har pågått under en längre tid i i västvärden Att inte göra skillnaden här utan att att hänvisa till sina känslor snarare än resonemang och, och, och argumentation. Eh, givetvis är känslor känslor oerhört viktiga men när man i, i eh, politisk och samhällsdebatt och en debatt som har med livsavskådning att göra så är det förödande för det offentliga samtalet om man hela tiden utmålar en person som ond bara för att man inte delar samma åsikt eh, vi talade ju tidigare om det eh, om den politiska retoriken som förroas eh, och det gör ju också att många människor känner liksom en avsmak inför eh, politiken och det politiska hantverket. Och i förlängningen är ju det förödande för demokratin. Eh, om det här eh, ambivalenser som många många unga kristna i USA känner inför evangelisationen eh, är på grund av att de har mött en respektlös evangelisation så är det ju det som är förödande för evangelisationen för på, på längre sikt men för att råda bot på det här är ju inte att, att sluta försöka övertyga en annan människa om, eh, om, att, om en, att ens tro är sann eller, eller, eller att den, den, den andra personens tro är falsk. Utan det är ju snarare att liksom bli bättre på att, att kunna bemöta och kunna eh, ge svar eh, på de invändningar som människor har och inte bara säga att din tro är eh, minst lika bra som min.
2: Om det här är liksom en allmän känsla mm. av att mm. någon håller inte med mig mm. och då dissar den mig mm. som person mm det, det lägger ju liksom utöver all mm. diskussion det är ju ett, ett demokratiskt problem Ja, precis. varför hamnar vi då i samhällsdebatten om folk mm. inte vågar stå upp för sina åsikter mm. därför att eh, de är rädda för att någon ska säga emot och därmed liksom göra ner dem sen, mm. sen är det jobbigt när, när folk inte håller med
1: man, som sagt man skulle kunna diskutera de här ja, de, den här undersökningen eh, väldigt länge och vad det, vad det skulle kunna innebära för, för kristna Sverige och här tänker jag att och jag är övertygad att många församlingar arbetar med de här frågorna här i Sverige. Just med att hjälpa många, hjälpa sina medlemmar att dela sin tro, att dela sin övertygelse, att berätta om den bibliska berättelsen och berätta om de goda nyheterna med Jesus. Mm. Men att jag tror att vi behöver kanske bli ännu bättre på det också för att se en, 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 en mer som offensiv kristenhet i Sverige just i bemärkelsen av att vi är stolta över det glada budskapet vi är glada över att Jesus har, har mött oss och mm. har frälst oss inte för att vi har upptäckt det själva utan att, utan att Gud har visat oss sin nåd mm. att människor får möta Kristus det, det, det är vi som sagt väldigt glada över och inte minst när det gäller alla de konvertiter med muslimsk bakgrund som finns i våra församlingar mm. i Sverige Eh, det, är fan, det är fantastiskt att höra alla de vittnesbörd som, som kommer från olika eh, olika samfund och olika mm. församlingar och så. Eh, samtidigt så är det ju också en stor kamp för, för många enskilda individer men också församlingar när det gäller att hjälpa dem att göra sina, sina vittnesbörd trodda eh, mm. inte bara eh, inte minst av, av just Migrationsverket mm. eh, och få kunna få stanna här i Sverige eh, många är ju Kommer ju från länder där där kristen kristna är förföljda. Inte minst i Afghanistan och Pakistan och många av de länderna. Vi har inte så jättemycket tid att diskutera den frågan. Det
2: det här är är ju en oerhört viktig fråga som engagerar väldigt många människor. När man möter dem här på nära håll, vilket jag gör i min egen kyrka i Santa Klara. Eh, och får höra deras berättelser mm. och hör, se deras mm. glöd mm. och deras vilja att finnas mm. med och att växa mm. som kristna mm. så blir man ju man blir så berörd mm. av det, det är ju, det är ju verkligen det är, jag, alltså, jag brukar ju tala om påkristning och inte väckelse mm. men jag säger att det är, här har vi väckelse ja, bland ja, och, och, och där i talande så har vi en form av väckelse mm. Mm. vi döpte bara här om söndagen var det 10-12 personer som mm. ville bli mm. döpta mm. efter att ha fått dopundervisning och så mm. och de flesta av dem har ju då inte upphållstillstånd utan är just i situationen där de kan komma att, att slängas ut ur landet mm. trots att de har en, en tydlig tro. Mm. Så att det här är ju oerhört viktigt. Jag tycker mm. det här arbetet som görs nu med att samla vittnesbörd och liksom systematisera tokigheterna mm. som Migrationsverket mm. har, har haft för sig. Det är mm.
1: jätteviktigt. Maria Gustin Bergström som samlar alla de här berättelserna och eh, fallen kommer vi att samtala med alldeles strax.
0: Welcome to the podcast Second Opinion. Going deeper to get a better perspective.
1: Välkommen till podden Second Opinion- och Svenska Evangeliska Alliansen och dagens eh, poddsamarbete. Eh, Maria. Tack så mycket. Eh, Maria Gustin Bergström- mm. som ju är projektledare för det arbete som pågår just nu- med eh, kanske främst eh, Pingströrelsen som avsändare- när det gäller att analysera konvertitärenden- som hamnat hos Migrationsverket-
0: mm. Precis. det är ett samarbete mellan fem samfund faktiskt, fast vi driver det från Pings då. Mm.
1: Vilka samfund är det som är engagerade? Är det EFK? är Det, mm. det är EFK, äh, Pings,
0: äh, Ekumenierkyrkan, Alliansmissionen och äh, Svenska Ad- Adventistsamfundet.
1: Just det. Mm. Ja, det är väldigt spännande och viktigt arbete som, som du, du gör. Mm. Um, va, va, men vi kan först bara, bara li, höra lite grann vem du är. Va, varför... Arbetar du här, du med det här?
0: Ja, men det är ju märkligt med livet på något sätt. Jag är ju just nu teologistuderande läser till pastor. Men jag har arbetat i en församling i tre år, Pingskyrka Linköping, som pastor är. Med musik framför allt. Mm. Och så har jag hållit på väldigt mycket med sång och musik. Men jag är också civilingenjör. Och har jobbat med produktutveckling. Mycket med... Att försöka förstå eh, olika eh, tester och dra slutsatser åt det. Så det har jag jobbat väldigt mycket med. Och mm. nu på något sätt så kombinerades både den bakgrunden, min civilingenjörsbakgrund och mitt arbete med flyktingar som jag har gjort mycket under de här tre åren i Pingst. Mm. Eh, så blev det en tanke som slog rot i mig att för att vi ska kunna kanske göra någon skillnad så behöver vi lyfta det här till systemnivå. Mm. Uh, och den tanken hade jag burit kanske i ett halvår sedan förra våren ska jag säga och sen så när jag var i Jönköping på min skola i höstas och fick vara med på begravningen av den här konvertiten som heter Mahmoud som tog, ja, just sitt, det. Liv. Ja, mm, tog sitt liv när på hans ja. begravning. och då mm. kände jag efter det att nu nu måste vi göra någonting, nu måste jag testa den här idén jag har, kan vi titta på hur situationen ser ut rent statistiskt för att kunna kanske försöka få till en förändring det det har varit startskottet för mig
1: Det har ju inte riktigt gjort någon riktigt större undersökning av konvertitärenden. Det har ju gjorts några avhandlingar på universitetsnivå. Det har även gjorts några några ärenden av det hos Migrationsverket. Man har tittat på några av de här fallen men inte riktigt sett... fått en tydlig emperi kring kring omfånget och antalet det har ju varit ett antal olika rapporter om det, inte minst i i kristne media av olika personer med med muslims bakgrund som har blivit kristna, som inte blivit trodde av sina handläggare och sen fått avslag på sin sin asylansökan och sen också placerade förvara och en hel del har blivit hemskickade till sina hemländer Um, hur, hur tänker man när man uh, ger sig in i ett sådant stort uh, arbete för att ta reda på, liksom gå ner till alltså uh, uh, siffernivå, statistik och imperio, mm. men också lära, samtidigt som man vet att det är personliga personer och kött och blod bakom alla de här fallen.
0: Ja hjälp uh, alltså jag kände att för min del så började det vara att det här kan inte få fortsätta på det här sättet. Um, det är ändå människor bakom alla de här siffrorna. Mm. Uh, uh, och, och på något sätt så vet... Alltså jag vet att en, en, om man lyfter ett fall i media till exempel. Mm. Då kan man aldrig som myndighet kommentera det. De får nej, inte precis. kommentera det. det inte liksom, ens ministern får ju ja, kommentera de får, Nej, de får inte. För då blir och, då, det
1: ministerstyr.
0: Ja, precis. Och, och, och då... Jag menar, vet man om det så vet man mm. att alla de här enskilda fallen som lyfts, som man på något sätt förfasar sig ja. över och mm. sen så faller det i glömska kanske, mm. eller media hjälper till så att det blir en förändring för just det fallet. Det Precis. händer ju också ibland. Äm, även om det inte borde gå till så, tänker jag. Mm. Utan det borde ju vara en rättssäkerhet i grunden. Mm. Mm. Men när man tittar på det på det här sättet och försöker se <coughs> vad finns det för mönster? Vad finns det för finns det bedömningsgrunder som återkommer som säger någonting eh, mm. om liksom hela systemet. Alltså, mm. Är det helt enkelt rättsäkert säkert? Mm. är det vi mm. försöker ta reda på. Mm. Eh, det var en, en kanske... En lång fråga och ett långt svar, men eh, på något sätt så just att försöka hitta fakta bakom mm. allt tyckande mm. var ett mm. av mm. huvudsyftena mm. med det här vi håller på med.
1: Mm. Alltså hur glada vi än är över eh, de genuina konvertiter som också blir trodda, men, mm. men rättare sagt, de blir inte trodda Migrationsverket men deras fall kanske lyfts upp av media, men det mm. blir någon form av folkopinion som man blir beroende av, eller ja, liksom precis. någon medievåg som man blir beroende av och om det inte liksom faller liksom blir faller till fördel för nästa genuina fall så blir det väldigt så här godtyckligt ja, och därför är det så viktigt med att få liksom en, en tydlig analys, är det en rättssäker bedömning som görs, finns det liksom ett mönster här mm. är, det, är det en systemfel i hos en myndighet mm. um,
0: och. och vi tänker vi kanske också att vi försöker hela tiden tänka någon slags som en slags positiv grund att det här handlar inte om att sätta dit mm. en myndighet eller sätta dit några människor utan mm. det handlar om att vi, vi vill visa på att det vi anar när vi mm. håller på så mycket med de här besluten mm. och så vad finns det för fakta bakom det eh, och påvisa det mm. för att kanske också komma med någon slags konstruktivt steg vidare känns också mm. jätteviktigt för det handlar inte om att sätta dit någon Nej. eller något Nej. utan det, är ju, det handlar ju om att och också vara en positiv, kraftig förändring. Mm. Det tycker jag känns jätteviktigt också.
1: Precis. Liksom alla de här rapporterna som, som, som släpps av ideella organisationer eh, vare sig det handlar om he- hemlöshet eller barnfattigdom mm. eh, är, ju inte, eh, är ju inte till för att sätta dit enskilda familjer eller socialen utan att försöka lyfta ett problem så att man kan bli bättre på, på, på just deras egentliga arbete. Mm. Hur, hur många fall eller det ni har analyserat. För det är, det är fem f- samfund som samarbetar. Ja, det är väldigt många församlingar som mm. har engagerats i det här. Mm. Jag vet att i min egen församling här i Stockholm New Life så, så har vi försökt också bidragit med, 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 med vittnesbörd. Många församlingar tar in många av sina, äh, sina medlemmar för att kunna skicka in de här äh, vittnesbörden. Men hur många handlar det om?
0: Alltså det är, om totalt sett så är det ett ett, Jag tror att det är ungefär 70 städer Ungefär 75-80 församlingar i de här städerna Det är några stora städer som har skickat in flera Men det som har varit viktigare i det här fallet För att vi ska kunna använda underlaget statistiskt Så var varje församling som bidrog tvungen Att skicka in information om precis alla konvertiter inom målgruppen som de hade. Och målgruppen Aha. är eh, afghanska medborgare som har kommit till Sverige 2015 till idag ja. och är döpta av medlemmar i församlingen. Mm. Det var liksom kriteriet, grundkriteriet mm. för alla mm. som ska vara med. Och då fick man ju titta på alla de liksom, som man har inom den målgruppen i sin församling och antingen skicka in fulla beslut, helst, mm. som var relaterat till konvention, eh, eller det senaste beslutet man hade. Mm. Eller, om man inte Ville skicka in för alla vill inte och mm. alla hittar inte sina beslut och en del har kanske flyttat iväg. Men då var, var vi tvungna att få in minsta möjliga information från varje. Mm. Och det var dopdatum och om man har anfört konvention som asylskäl och vilket svar man har fått. Mm. Mm. Det var också det minsta möjliga information vi fick. Så att,
1: ja, det var liksom ja så, vi, så man,
0: måste, man kunde inte bara skicka in så här, men Vi hade två beslut, vi har tio konvertiter. Mm. Och så skickar man in dem, då mm. funkar det inte utan vi mm, måste nej. ha. Det här om alla som är med. Mm. För att vi ska kunna räkna på det. Mm. Och det är ju både bifall och avslag. Mm. Vi får in då. Uh, så det, så då, det blir ju totalt sett. Tro, tror jag att det rör sig om ungefär. Jag är inte riktigt klar med slutsiffran. Men 650 personer. Mm. Som är inblandade kan man säga. Och då
1: är det både. Äh, fall som har fått bifall och fol- fol- ja. fall som har fått äh, och avslag. Och de som inte har
0: fått beslut också. Ah, okay. De som finns fortfarande ju är
1: lite grann i limbo.
0: Ja, exakt. Eller också en kategori vet vetej. Mm. För att det är också några stycken som har flyttat till annan ort och de har flytt <kör> tillbaka till något annat land i Europa. Ja. Och en del har skickats tillbaka och mm. några har dött. Mm.
1: Mm. Vad är det som gjorde att det var afghanska konvertiter? För, för mm. många kommer säkert fra- undra över, liksom, men det finns ju andra... Uh, nationaliteter mm. i, i församlingarna som också befinner sig liksom i liknande situation. Ja,
0: då är det ganska viktigt för, eh, också för en sån typ av test att man väljer ut en avgränsad målgrupp. Mm. Och då valde vi att välja den målgruppen som har, är absolut mest kritisk i världen kan man säga. Den, eh, Afghanistan räknas ju från eh, Open Doors mm, sida som det näst farligaste landet. Precis, det farligaste just. landet mm. är Nordkorea och det är mm. knappast någon som flyr från Nordkorea. I alla fall inte till Europa. Så den gruppen finns inte. Precis. Men afghaner finns det väldigt många här ja. nu. Och, och i så är senaste, de, senaste
1: ja. World Watch Watchlist som ju eh, Open Doors släpper varje, mm. varje år men där de rankar de 50-länderna som är eh, farligaste för kristna. Mm. Där har Afghanistan hamnat på, på andra plats. N- kanske nästan tankerar första plats. Ja, det är väldigt lätt eh, eh, Precis. Mm. Som farligaste landet för att vara kristen i.
0: Ja, och det var därför mm. vi tänkte att då är det den mest kritiska gruppen. Det finns ju mm. inget annat land då som det är farligare för en svensk liksom, myndighet att skicka tillbaka ett felaktigt mm. beslut till. Därför precis. att då riskerar de verkligen döden. Mm. Därför valde vi den smågruppen. Men resultatet är ju tanken att det ska kunna tillämpas på... Alla konvertiter, egentligen om man mm. lyfter frågan så skulle man kunna tänka sig att det kan tillämpas på alla som byter någon form av livsåskådning. Mm. Alltså, det kan mm. ju även tillämpas på en ateism eller Precis. byter till någon annan religion. Precis. Men, men nu, vi var tvungna att avgränsa det för att det ska bli hanterbart också. Mm. Och då blev det den här gruppen. Så att, eh, mm. det är orsaken till varför.
1: Var det, var det någonting som eh, överraskade dig? Var det någonting som När du började här arbetet, eller var det någonting som bara bekräftade dina misstankar?
0: Alltså det är ju mycket jag ser. Vi blir ju klara här i mitten på mars. Det som kanske överraskade mig mest, som jag inte tycker att man ser överhuvudtaget i diskussionen, det är... Eh, de, eh, vad man har för grundläggande asylskäl. Alltså mm. i, I de här besluten så, så ligger utredningarna på typ ofta tre nivåer. Mm. För det första så testar man sin allmänna asylsituation. Mm. Det är liksom det starkaste skyddet. Sen efter det kommer konvention. Ja, just. Och efter det, om man får, om man får nej på den första så går man vidare på andra. Eh, och sen testar man också eventuellt gymnasielagen då för de som i mm, den det. det är liksom ett tredje mm. fall. och det, det. det är ja, en
1: tredje nivån. Ja,
0: och den ja. är ju sämre då än mm. de andra. Mm. Men det som har förvånat mig det är att de den berättelser som man hanterar i asyldelarna alltså de allmänna skyddsgrundande mm. delarna som ligger först så spelar det ingen roll vad dessa människor har gått igenom. Mm. Jag menar verkligen det. Alltså alla har gått igenom ska jag säga. Det är våldtäkter det är, man har sett familjemedlemmar bli dödade framför ögonen, man har mm. flytt hals över huvudet från IS man har eh, blivit fullständigt misshandlade angivna mm. av familjemedlemmar alltså det, det är
1: så de, de, de skälen de... är
0: inte asylskäl i Sverige idag okay. överhuvudtaget, så de här människorna mm. och, och dessutom så, så är det så Eftersom ingenting finns som bevis mm. så, så slutar det alltid med att du kan inte bevisa att de här sakerna har hänt.
1: Eller att det kommer fortsätta.
0: Eller att det kommer mm. fortsätta. Alltså har mm. du inte, kan inte du betraktas som flykting på de här skälen. Mm. Och det här är ju på grund av att Sverige har plockat bort ömmande själ mm. mm. ur sin... I, i sitt möjlighet att få asyl. Mm. Det vill säga att du måste hela tiden bevisa att du kommer att typ bli dödad om du åker tillbaka. Mm. Att du måste ha bevisa någon, det? Nej, precis, att du ja. måste ha
1: någon form av hitlist. Ja, ditt namn på någon hitlist. Ja, eller,
0: eller de visar upp alla möjliga Facebook-inlägg. Mm. Och, eh, till exempel att det har suttit uppe och de har kort på någon sån här flygblad som sitter på något träd och så, mm. och så ser en bild på sig själv mm. med text och allting. Och så säger de, nej men det där kan du ju hitta på. Så det där mm. räknas ingenting. så mm. Ingenting räknas som bevis. Mm. Och vilket gör att, att det, det är liksom en fråga på ytterligare en nivå mm. i Precis. hela vårt sätt att hantera flyktingar idag. Mm. Så att, det har väl slagit mig väldigt mm. mycket. Sen mm. så har det ju slagit mig att att um, Man talar olika språk. Jag ser klart och tydligt- hur tron bara- lyser igenom. I hur man berättar om sin relation. Och så vill Migrationsverket- ha en intellektuell- reflektion. Varför jag väljer religion A- framför religion B. Medan den asylsökande- pratar om att jag har funnit Jesus. Jag har funnit relationen med honom. Han fyller mitt liv med glädje- jag känner kärlek till mina medmänniskor. Jag får mm. kärlek från mina medmänniskor. Det räknas inte utan det som räknas är har jag förstått faran? Har jag valt den här religionen framför den på grund av de här intellektuella olika delarna? Mm. Mm. Så att man frågar efter liksom helt olika saker. Mm. Det har också slagit mig mm. väldigt mycket.
1: Mm. Och det, det är kanske det som har um, varit kanske mest tydligast i rapporteringarna kring, kring konvertiter, vad är det för sorts frågor som ställs till, mm. till konvertiterna utifrån av, av handläggarna. Mm. Eh, tänkte att vi, om du, om, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det. Eh, det har ju varit väldigt mycket eh, rapportering om de olika testerna som, som Migrationsverket har gjort. Mm. Det har till och med gjort en, en parodi av det av aktivisten Mikael Grenholm mm. en lysande opinionsbildande mm. eh, initiativ av honom att, att försöka göra det så tydligt som möj- möjligt. Liksom, som ett spel för mm. även de som är teologiskt skolade att kunna se själva att man inte dök som kristen utifrån exakt. just de typen av frågor mm. som Migrationsverket har. Nu har de ju själva slagit ifrån sig men det är ingen som att de, de menar att de inte har eh, sådana tester men po- poängen var främst att lyfta fram de sorters frågor som ja, de exakt. brukar lysande. ställa. Mm. Så det var ett lysande sätt. Mm. Men <coughs> skulle du kunna berätta några av de här där det blir som tydligast?
0: Ja men absolut. Alltså, jag läste igår kväll så slog det mig väldigt tydligt att ett exempel som jag hamnade i en, eh, ett, ett, ah, en man som hade, det var utdrag från en intervju med honom, så det var verkligen ordagrant vad mm. han sa. Och han hade varit helt knäckt och, och alltså han mådde verkligen dåligt, hade varit på sjukhuset och, och alltså han orkade inte knappt mm. längre med sitt liv liksom. Och åkte tillbaka till flyktingförläggningen och eh, klockan två, han var låg och grät skrev han, sa han då. Och så klockan två, tre på natten så är det ett ljus i hela rummet. Eh, och han bara Undrar vad som händer. Och så ser han en allt som står mm. i, i det här ljuset. Och som kommer fram till honom och säger på hans språk. Min son, min son. Var inte rädd. Jag är med dig. Var inte rädd. Och så känner så att han strök mig över huvudet tre gånger. Och sa min son. Och så sa han gå till en kyrka. Så ska du få veta mer. Hade han sagt. Och han, det här ordet för kyrka på där hade han aldrig hört. Mm. Så på morgonen så frågade han en talande person på det här boendet vad ordet betydde och den mannen sa att men det är en kyrka, det betyder det ja, men vad är det för ställe, ja, men dit går man för att be kan du ta, ta med mig dit sa han och då gick den här handläggaren med på det eller inte handläggaren, den här som mm. handl- boendet mm. och de gick dit tillsammans och så står det att han satt och väntade en timme utanför dörren för ingen öppnade och då gick de till en annan kyrka och när han kommer in där så ser han en målning av Jesus längst fram mm. och säger bara att då såg jag mannen som hade besökt mig på natten mm. och jag satte mm. mig på tavlan och grät i timmar mm. och bad. Mm. Alltså, och, och den här killen blir inte trodd.
1: Nej, precis. Oh, det här- inte som genuin. Alltså, ah.
0: Det är lite viktigt vad man säger här för att ah. han blir inte tro ska vi nog egentligen inte använda utan han bedöm, hans tro bedömdes inte som genuin mm. av Migrationsverket, mm. det är det uttrycket de använder mm. då. Mm.
1: De har ju kommit med sån, sån stridström, sådana här berättelser mm. från de väckelsen som vi i kyrkan vet pågår in i muslims, muslimsvärlden där mm. människor får Precis. möta Jesus i drömmar, i syner. Mm. De här inte bedöms som genuina av, mm. av en svensk myndighet är ju oerhört intressant och mm. fascinerande men samtidigt väldigt hårresande.
0: Ja det är hårresande eh. när konsekvenserna ja. blir mm. att människor riskerar sina liv mm. för att de inte blir trodda då vilket mm. man ju egentligen mm. I, i praktiken blir det, ju det men de använder inte det mm. själva. In, mm. Mm. Nej precis. Men, men individen upplever det som att jag blir inte trodd mm. i min tro. Mm. Om konsekvenserna blir att man utvisar sitt är dödsstraff mm. då blir ju det här riktigt allvarligt och då mm. faller det tillbaka på rättssäkerhet.
1: Ja, precis. Det, det, det är den frågan om rättssäkerhet som är den, den helt avgörande i just detta, men också, hur, men också hur man använder som för sorts frågebatteri eller, mm. eller verktyg i Migrationsverket för att bedöma mm. genuiniteten hos de här för man har nog för ett par år sedan sa att nej men vi har slutat med att ställa frågor om den intellektuella eh, övertygelsen. Man, mm. Vi har slutat ställa frågor om eh, hur går det mässa till? Vi har slutat ställa frågor om eh, vilka böcker som ingår i Nya Testamentet och mm. eh, allt det där. Alltså frågor som inte ens en... Eh, 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 vad heter det nu? konfirmerad, mm. 15 år skulle, skulle kunna besvara. Mm. Men att man, man senare några senare poppar liknande frågor upp igen.
0: Ja, alltså jag skulle säga att de, jag jag har ju tittat mycket på det är mycket beslut från 2017 2018 jag tittar på nu. Det är ju mm. väldigt nyligen kan man mm. säga. Ja. Och nu är det ju inte intervjuerna jag tittar på i första hand. De kommer ibland lite grann och jag har läst en hel del sådana då. men De besluten som kommer, där finns det ju helt klart såna här frågor instoppade fortfarande. Så de är ju inte borta. Men men fokus ligger nu mer på den intellektuella bearbetningen av tron. Och då kan det slå tillbaks. Antingen så har du inte haft en tro i Afghanistan alls. Som du knappt velat vara muslim- och sen hävdar du att du får en tro i Sverige. Då blir det ett problem. Mm, mm. Jag har sett också motsatsen att du, du kan inte säga att du blev intresserad av kristendomen i Afghanistan. För där finns det inga kristna. Därför ljuger du. Mm. Eller du har, varför, hur kan det komma så att det tog så lång tid innan du bestämmer dig. Kontra att du döpte dig absolut för fortsatt hela spektrat av svar tillbaka mm. till konvertiten mm. finns. Så det spelar egentligen mm. ingen roll vad den säger. För Nej, det, berättelsen är ja. väldigt likvärdiga egentligen att jag har mött Jesus. Mm. Jag vill leva med honom. Mm. Jag känner kärlek till mina syskon. Mm. Och det är räknas inte som en intellektuell eh, mm. process då. Och, Och det, då är
1: det är det skulle du bedöma att, att det är det som efterfrågas. Alltså inte en intellektuell proces, process Hos en svensk ja,
0: alltså en intellektuell process och möjlighet att uttrycka den i ord. Mm. För att det syns också att, och det vet jag också, jag har pratat med andra som jobbar med andra typer av asylärenden, att förmågan att verbalt kunna kommunicera sin inre verklighet är typ avgörande. Vilket också egentligen slår då på mm. hur verbal man är.
1: Ja, också att man sedan tidigare kanske inte haft ett språk för... Nej. För, 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 för kristen tro, eller att man har haft ett språk för att ha en relation med, med Jesus. Nej. För, för, för många muslimer talar jag om, liksom, men vi kan inte ha en, en relation med Gud, vi kan inte ha en relation med Mohammed. Nej, precis. Nej, men det är ett helt annat det är tankesätt. Liksom helt annat sätt, liksom. tankesätt. Ja. Många människor, många, många det som som jag möter behöver ju liksom komma in i ett helt nytt tankesätt även när det gäller relationen till Bibeln. Ja. För att man har ju liksom haft ett helt annat synsätt på Guds mm. heliga ord. Mm. Ähm, även människor med andra, li- andra livsavskådning som buddhistisk eller, eller nyandlig eller hinduistisk kommer ju kommer liksom i ett helt annat världsbild. Äh, även de från en artistisk, svenskt artistiskt perspektiv mm. måste liksom Mm. Har, har, måste kunna bear, måste bearbeta hur man ser på världen.
0: Ja, men verkligen. Och det, det är som du säger så alltså har man också haft en, hela tiden behövt läsa Koranen på arabiska. Den måste mm. ju läsas på arabiska. Just det, i grund och också. botten. Ja. Så att de har ju aldrig haft en helig bok på sitt eget språk. Så jag vet, det vet jag flera som jag känner också som har varit väldigt, väldigt lyckliga över Bibeln på sitt eget språk. Det är mm. en helt annan sak.
1: Mm. Mm. Uh, har du några exempel på Uh, ytterlig- något ytterligare exempel på en person som... Eller uh, ett fall där liksom, um, det, som inte blir uh, trodd eller inte bedöms som är fullständigt genuina
0: Ja, men absolut. Mm. Det slog mig det intressanta och motsägelsefulla i Matteus 10:34 och framåt så finns det ju ett stycke när Jesus säger att uh, jag kommer att gå som ett svärd genom din familj och, mm. och så. Uh, och här är det en kille som... Uh, man beskriver på följande sätt. Eh, du menar att en skillnad mellan islam och kristendom- är att de tror på Gud men inte på Jesus. Tillfrågad om du funnit något som motsäger- budskapet om kärlek inom kristendomen har du svarat nej. Varpå du har fått bemöta ett stycke- ur Matteus 1034 till 39 ur Nya testamentet. Du har inte kunnat resonera kring innebörden av detta stycke. Och om texten är förenlig med budskapet om kärlek- du har inte heller kunnat förklara vad detta stycke innebär eller betyder för dig. Du uppger att det finns många skillnader mellan din gamla och nya tro. Att du inte har en känsla för din gamla tro men att det finns mycket som ger det känsla i din nya tro. Vad detta är och varför det får dig att känna som du gör kan du i emellertid inte berätta. Och det intressanta med det här det är ju verkligen att jag ska komma som ett svärd mm. mellan dig och din familj och att det slog mig om Det är ju precis det som det blir för de här människorna. Det är precis det de skulle kunna Mm. Liksom resonerar kring det här Bibelordet att ja, men mm. jag får lämna allt ja, precis. för min nya tror. Ja. Ja, men, men min här, familj kommer över igen. Och liksom en ändå fråga efter ett visst Bibelord, att säga att det här mm. innebär att kristendomen är en våldsam mm. religion.
1: Precis. Och det är lite intressant. Man hör, man hör ofta från, från debattörer men att, att man ska försöka behöva höra det från en, en myndighet som går, att, att en myndighet går in som teologisk uttolkare. Ja, men precis. Eh. För i det här
0: fallet så är det ju så.
1: Ja, för, jag har ju, jag har ju uh. hört andra, andra fall där man har talat om att nej, men det, det är samma gud som du tillber i, i kristendom som i islam. Mm. Och även där går man in som teologisk uttolkare. Och det är mm. inte... En statlig myndighets uppgift att, att avgöra vad som är rätt tro, utan att kunna lyssna och tänka, tala vad som mm. eh, äh, tar till sig den, 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 den historien som en person har och sedan ja, göra en bedömning som är rätt säker och inte teologisk.
0: Nej, men precis. Det blir väldigt svårt. och Det men det, och här är också en intressant här... Eh, när de beskriver de här breven... Alltså, alla jag har tittat på har ju mm. lämnat in intyg och brev... Mm. Om den kristna tron från människor som har följt dem i flera år. Mm. Nära. Mm. Alltså det är ju... Alla de här människorna är med i församlingsgemenskaper. I stort mm. sett. Det är några undantag. Mm. Men till exempel... så Spännande. Eh, breven är skrivna ut dessa personers personliga och subjektiva uppfattning om dig... Och de, kan inte, och de kan ha uppstått- ur personernas egna incitament- att du ska få ett uppehållstillstånd i Sverige. Detta kan inte ställas över- din egen förmåga att redogöra- för din trosuppfattning som ett din asylskäl- um,
1: det är ju ganska så uppenbart att de breven är subjektiva och att ja, men det, man är, är personlig och, och man vill att personen ska kunna få stanna i Sverige.
0: Ja, och jag menar, blir, vem, vem har en subjektiv uppfattning ja. här då? Det är ju den här ja. Migrationsverket-personen som sitter en timme, eller två timmar, mm. eller tre och lyssnar in, mm. medan de som har följt dem i flera år betraktas mm. som subjektiva därför mm. inte hanterbara. Nej, precis. är ju väldigt
1: subjektiv bedömning. ja. ja. Mm. ja. Det är det. väldigt intressant. Mm. Eh, när är eh, eh, det, det rapport som eh, mm. ska presenteras? När, när kommer det att ske?
0: Mitten på mars är sista nu. Vi ska mm. sikta mot eh, typ eh, 18 och 20 mars. Det mm. kommer det, klart. Och det är en, en kvantitativ del som eh, vi är flera stycken som skriver. Mm. Det är jag ansvar för helheten, men... Eh, så vi har en kvantitativ del där vi presenterar fakta och siffror och så har mm. vi en kvalitativ del där vi går ner på djupet på ett par frågeställningar för att försöka förstå varför. Mm. Och så har vi en juridisk del mm. för att se hur det här är kopplat till rättssäkerhet. Mm. Så att det känns... Eh, har ni väldigt... ett
1: par skarpa förslag eh, som ni ska komma fram med? Ja,
0: men alltså, vi tänker ju eftersom det inte är inte tanken att det här ska sätta dit någon egentligen mm. Mm. utan tanken är ju att vara konstruktiv hjälp. Ja, så ska precis. vi absolut komma med lite tankar hur man skulle kunna förändra för att det här ska bli mer rättssäkert. Mm. Mm. Eh, men... Eh, Ja, det blir spännande att se exakt mm. vad vi kommer fram till. Mm. Vi, in, vi inte klarade den. Nej.
1: Vi får hoppas på att, att den får den påverkan som ni har, vi har sett att den ska vara. Ja, <laughs> vi, det som, vi. vi som hoppas och ber för <laughs> ja. att, den ska bli, att det ska bli ett bra, eh, bra produkt av det hela. Ja det. Inte minst för de här människorna som, som, som det handlar om. Som sagt, som jag sa tidigare, så handlar det om mm. människor av kött och blod som. vars liv är i vågskålen kan man säga.
0: Det kan man verkligen säga. Och det är för dem vi gör det här. Det är alla de människorna som inte har en röst som behöver bli synliggjorda och att det ska bli rätt för dem helt enkelt. Jag tror att Gud eller jag vet, Gud (laughs) vill ge den faderlöse rätt. Änkan och den flyktingen
1: rätt. Det är rätt och det det här rapporten hoppas vi blir ett, ett viktigt verktyg för det. Men tack så mycket för att du ville vara med. Tack så mycket. Härligt.
0: Welcome to the podcast Second Opinion. Going deeper to get a better perspective.